0: Salut! Sunt Mariana țăbulac ciobanu și te invit să asculți Depășim Prejudecăți, un podcast despre cum dizabilitățile se transformă în abilități ori o viață în care depășim prejudecăți. Așa după cum știi, tema pe care o vom dezbate în acest episod va fi una mai filozofică și am intitulat-o Dizabilitatea și Dumnezeu. din cetățenii Republicii Moldova s-au declarat creștini ortodoxi, cel puțin așa era în anul 2017, la ultimul recensământ. Printre aceștia, se enumeră și o bună parte de persoane cu dizabilități care se consideră credincioși și pentru care biserica, alături de școală, spitale, magazine, devine cea mai frecventată instituție comunitară. În perioada postului mare, aceștia frecventează cel mai des biserica și spun că aici încearcă să-și găsească liniștea și fericirea interioară, deși deseori sunt priviți straniu, superstițios sau uneori cu superioritate de unii enoriași despre dizabilitate și credință, problema acceptării sau care ar fi modul corect de abordare al persoanelor cu dizabilități în cadrul unei instituții religioase, precum și experiențele lui personale ca slujitor al bisericii în contact direct cu persoanele cu dizabilități, discutăm astăzi cu Petru Ciobanu, preot, doctor în istorie.
1: Am avut acum un an jumate, în luna august 2019, o experiență de lună în Italia, în nordul Italiei, trebuia să mers celebreze în mai multe comunități, uneori chiar și de trei ori pe zi. Și într-o comunitate era o familie. Tată, tatăl lui era destul de apropiat de biserică, mi se pare că era, cum spunem noi, piscior de biserică, deci omul care ajuta acolo la, la biserică. Și avea doi copii, fata mai mare și avea băiatul mai mic cu sindrom Down. Și băiatul, eu am rămas la un moment dat pentru că nu știam ce se întâmplă în jurul meu când celebrez liturghia, ok, sunt concentrat acele ce țin liturghiei. Dar la un moment dat am văzut că s-a apropiat cineva, s-a așezat la biserică, la, în fața altarului, s-a apropiat de mine. Eu nu m-am uitat pe moment cine este, pur și simplu am lăsat. Deci mi-am dat seama că este un copil. Așa sunt copiii, până la urma urmei. Ei, după ce la noi este acest rit al păcii, când fiecare, acum cu pandemia, nu este, nu este intrat de greitor, ar de cei ne dăm. Facem un schimb de pace, un semn de pace, ne slângem mâna. M-am apropiat de băiatul ăla și mi-am dat seama cine, pentru că nu era prima dată când îl vedeam, deja așa, m-am salutat să el și efectiv l-am luat și l-am îmbrățășat. Pentru că am spus că și el este un membru al comunității, la fel cum sunt toate celelalte persoane. Bine, nu puteam acum să mă duc în biserică să îmbrățișez fiecare om, dar dacă el era acolo lângă mine, am spus că hai să-l îmbrățișez pentru a arăta uh, faptul că el este iubit și trebuie să fie iubit indiferent de cum este acea persoană, acea persoană trebuie iubită, acea persoană trebuie respectată, acea persoană trebuie îmbrățișată, acea persoană atunci când este nevoie și dacă este nevoie, care adevărat trebuie ajutată, la fel cum trebuie ajutat și alți oameni. Deci, nu faptul că acea persoană are o anumită lipsă nu înseamnă că ea trebuie situată în afara comunității, trebuie ținută departe de comunitate. Poate sunt persoane, spunem așa, întregi trupești care poartă altceva în ele mai mult sau sunt mai contagioase decât o persoană din felul acesta.
0: Chiar dacă se mișcă, văd sau comunică diferit, persoanele cu dizabilități sunt oameni care au dreptul la religie, la integrarea în societate în mod echitabil și respectuos.
1: Asta este problema, pentru că noi în partea asta e suntem dominați de o anumită mentalitate, să spunem așa, băbească. Încă foarte mult suntem tributari, anumitor prejudecăți, preconcepții, cum să le mai spun, superstiții care s-au perpetuat din tată în fiu, din mamă în fică și așa departe. Chiar și aceleași persoane care sunt bolnavi de epilepsie, da? aceasta este mentalitatea, părind rău, este o mentalitate promovată de unii slujitori ai unor biserici. Deci, Pentru că acele persoane care promovează astfel de mentalitate au rămas la un nivel de cultură mediocru. Și nu au mai studiat și altce să înțeleagă că aceeași epilepsie este o boală de ordin psihic, nu este o boală de ordin spiritual, nu este posesie e, diabolică sau e, nu știu, altceva nu. Și este o boală care poate fi tămăduită sau poate fi cel puțin în, în frâu, cum pot fi tănute multe dintre. Bolile care sunt în această lume.
0: În Republica Moldova sunt 6.000 persoane cu dizabilități ale aparatului locomotor. Persoane cărora le vine greu să se deplaseze, dintre acestea peste 13.000, aproape 4.000, se află în scaun cu rotile oameni care au aceleași drepturi ca și cei care merg pe picioare, oameni care, la fel, au necesitatea de a merge la biserică, însă nu pot face din simplu motiv că aproape niciun locar sfânt din capitală nu este accesibil, nemai vorbim de bisericile de la sate. Totuși, Catedrala Romano-Catolică din Chișinău poate fi un bun exemplu în acest sens.
1: În 2019 am făcut o mică modificare la scările de la biserică pentru a face rampa de acces în biserică pentru persoanele cu dizabilități mult mai e, ușoară. Era panta, vechea panta era un pic mai, mai dificil de urcat cu crotile. P- Acum a, s-a schimbat, este mult mai ușor de urcat și inclusiv și la poartă, tocmai pentru a oferi fiecarei persoane posibilitatea să intre în casa Domnului. Casa Domnului este pentru orice om, indiferent cum este acel om. Dumnezeu acceptă pe toți. Spunem, facem așa o mică paralelă când pe Iisus se întrebau farisei, de ce învățătorul vostru stă la masă cu oameni și-și fariseii. Tocmai pentru că Isus acceptă orice persoană, sănătoasă, cu dizabilități, păcătoasă, mai dreaptă, deci... Pentru sus, nu este diferență eu sunt alb tu ești negru Eu-s s-i bărbat tu ești femeie Cum spune Sfântul Apostol Paul în Cristos, Dar nu mai este de acum Deci nu mai există bărbat femei, femeie, sclav și om liber Iudeu și grec și și mai departe Nu, toți suntem una în Hristos Cum din ceea ce am văzut eu la noi aici în biserică Oamenii acceptă persoanele cu disabilități Ca pe oricare alt, alt semn de lor Nu am văzut, nu m-am întâlnit niciodată. Să văd cu ochii mei ceva de genul Că, bă, dacă vine o persoană Persoană, nu mă duc după dânsa să pupicoană. Nu știu.
0: Din divin, toată asta? Și că trebuie să-i ajutăm, trebuie să-i dăm, trebuie să-i scoatem din uh, suferință.
1: În primul rând, fiecare dintre noi, orice persoană, ar trebui să se comporte cu oricare altă persoană, indiferent de cum este acea persoană, după cum s-a comportat sus. Deci, sus nu a făcut diferență între persoanele bolnave și a făcut și persoane sănătoase. Păi, împotriva, la un moment dat a avut atitudini destul de binevoitoare și față de persoanele suferinde, dar și de persoanele sănătoase. Deci, sus a venit pentru toți și nu a făcut diferență, spunem, cu un persoană bolnavă mai presus decât persoana sănătoasă sau invers. Deci, atitudinea pe care trebuie să o avem noi este ceea ce spune El la ceea de taină, iubiți-vă unii pe alții după cum v-am iubit și eu pe voi. Sau cum spune Sfântul Apostol Paul, să aveți în voi aceeași atitudine care era în Hristos Iisus. Deci, nu eu trebuie să fac nici într-un caz diferență între, între persoane, indiferent. Și mă refer aici nu numai la faptul că sunt persoane cu dizabilități care nu știu, ar trebui să-mi stârnească în sunt uneori persoanei sănătoase, care îmi spunează mai multe milă decât persoanele cu de zabilități, pornind și la faptul că poate le cunosc și cunosc situația și spirituală și situația materială a fiecăreia dintre ele. Deci asta ar trebui să fie atitudinea corectă față de orice persoană, să mă comport cu o persoană și cu săbilități cum aș comporta și cu o persoană sănătoasă. Deci să atragă atenția nu la ceea ce îi lipsește acelei persoane, ci la ceea ce are acea persoană. Și fiecare dintre noi cred că avem ce oferi Luni.
0: Insistența de a ajuta în biserică o persoană cu dizabilități devine uneori exagerată. Fiecare persoană, cred că s-ar arăta deranjată când mai nu cu forța îi se dă un leu, un colac sau o bomboană. și nu știu că acești oameni uneori pot câștiga mai bine decât chiar unii dintre ei, dar ei văd și accentuează prin acest fapt dizabilitatea. Totuși, Situațiile pot fi diferite.
1: Deci, pentru că noi suntem oameni de așa, psihologic, suntem construiți așa, dacă noi în primul rând tregem atenția la lipsurile persoanei. atragem atenția la faptul că și acea persoană poate să ne oferi nou ceva. Și at aici ajung la un exemplu care pentru mine cel puțin a fost și rămâne a fi frapant. Am avut aici în Parohie o fată care a început să ocupi cu sportul de performanță, dar la un moment dat s-a întâmplat ceva cu ea și a rămas paralizată de la breu în jos. Deci, nu așa din casa, absolut deloc. Mergeau tinerii din parohii la ea, dar nu mergeau pentru ca să-i ducă ceva sau să o compătimească sau să-i arate milă. Tinerii mergeau la ea ca în pelerinaj, pentru că acea fată avea atâta putere de viață într și atâta credință încât nu ea era întărită în credință de către tinerii care mergeau sau de către credincioșii care mergeau la ea în vizită, ci ea îi întărea pe cei care mergeau la ea în vizită în credință. Îi dădea speranță de viață. Ea care Spune-mi, ar fi putut spune că eu am pierdut orice speranță. Am fost la în viitor și mai ales că mama ei era foarte... Așa aș spunea că nu mai este nicio speranță. Și fata i-a spus că eu nu pot să trăiesc cu mămica, stau cu mămica foarte des în cameră. deci Pentru că mămica privește la mine mai din prisma asta, dar eu privesc la mine, nu de la un jos, dar privesc la mine de la un sus. Și asta îi dădea ei, tu spun, îi dădea o putere de viață pe care ea avea capacitatea să o împartă și altora. Tineri sănători, așa că ar mergeau la dânsa pentru a fi întăriți. Deci a privi la omul de lângă noi, indiferent de cum este, a privi din prisma ce poate să-mi ofere acel om și ce are acest om și nu ceea ce îi lipsește?
0: Studiile arată că stima de sine are un rol esențial dacă vrem să avem o bună sănătate mentală și fizică, în timp ce o imagine de sine negativă degradează sănătatea și scade performanța. Strâns legat de aceasta este acceptarea sinelui. Uneori o adevărată problemă pentru persoanele cu dezabilități, fapt care le scade și mai mult din nivelul de încredere, energie și fericire personală.
1: Relatarea biblică vrea să demonstreze și să arate tuturor că nu Dumnezeu este cel care este începutul răutăților pe acest pământ. Moartea, boala, suferința, durerea, tristețea, deci tot ceea ce poate să întâmple un rău în unui om nu este creatura sau nu este vinovinit de Dumnezeu. Omul însuși este vinovat pentru acest lucru. O concepție care pentru acel timp era destul de diferită de restul concepțiilor la popoarele către în jurul Israelului. El vine să schimbe foarte mult în mentalitatea care exista la acel moment printre evrei. Ca să iau numai un exemplu așa. Sâmbăta, pentru evrei, sâmbătă era o zi absolut sfântă în care nu avea voie să faci nimic. Păr evrei puneau sâmbăta mai presus de om. Iar Iisus, întâlnim în Sfânta Scriptură cum dată, tămăduiește oameni în zi de sâmbătă și pentru aceasta își atrage ora și desprețul din partea cărturarilor și a fariseilor și până la urmă îl vor acuza tocmai pentru faptul că el vindecă în zi de sâmbătă. Pe când tre- cea Iisus a văzut un orb din naștere. Deci, lui l-au întrebat, zicând Rabi, la învățătorul, de cine a păcătuit ca să născut orb El sau părinții lui? Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici El, nici părinții lui, ce este astfel ca să seată în el lucrările lui Dumnezeu. Deci aici vedem cum Isus pune destul de clar o face o ruptură destul de clară între păcat și boală. De multe ori, concepția evreilor era aceasta că boala trupească, tot timpul este legată numai de când de o bală să este legată obligatoriu de păcat. O, Isus vine să schimbe această mentalitate și spune: Nu a păcătuit nici el, că este așa, dar nu a păcătuit nici părinții lui. Deci, anumite deficiențe pe care le are o persoană, pentru Iisus nu sunt urmarea unui păcat a lui sau al părinților, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Evident, aici cu lucrările lui Dumnezeu s-ar putea discuta destul de mult, pentru că, până la urmă, în cazul concret de față, avem una dintre minunile pe care le săvârșește Iisus, tocmai prin care își arată lucrările lui Dumnezeu de deci ce îl vindecă pe acest ord de vedere. Ce înseamnă, pe de altă parte, lucrările lui Dumnezeu, pentru că, punem nu toate persoanele au parte de astfel de miracole sau, cum spunem noi, nu sunt miraculate. Exact, că... nu
0: toți sunt tratați sau nu toate bolile sunt tratabile.
1: Da, sau chiar nu toți au posibilitatea să meargă la Lourdes, pentru că la Lourdes este un centru de pelerinaj din sudul Franței, din munții Pirinei, unde sunt niște ape, să spunem, Tămăduitoare, dar și aici eu privesc cu anumit scepticism de preot, pentru că, până la urmă, nu este apa cea care vindică, ci este Isus cel care vindecă prin credința pe care o are omul ca acea apă în acea apă se află puterea lui Dumnezeu deci nu fiecare om are posibilitatea nu fiecare om este miracolat nu fiecare om este tămăduit, vindecat în mod miraculos, printr-o intervenție divină care nu are o explicație, urmă asta este miracolul.
0: Tot în Biblie scrie că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu înseamnă că faptul că acești oameni au fost însemnați să zic așa de Dumnezeu E făcut spre binele lor lucrul asta sau, sau e întreaga filozofie, poate nu știu cât am fost de explicită? Nu,
1: no, nu, nu, eu am înțeles. Dar mi aduc aminte pentru scrisoarea Sfântului apostol Paul, acum am sărit din memorie, care la un moment dat, sfântul apostol Paul spune că împlinesc în trupul meu pentru trupului Hristos, care este biserica, prin suferințele mele ceea ce lipsește, suferințele lui Hristos, pentru trupul lui care este biserica, textul este cam așa. Deci, într-un fel, Dumnezeu permite suferința în lumii, și aici, Sfântul Augustin vorbea despre misteriu sau misterul nedreptății sau misterul răutății. Deci Dumnezeu permite răul în lume pentru că dintr-un rău poate să tragă un bine și mai mare, un folos și mai mare. Persoanele care suferă în trup, sunt persoane care suferă și în suflet, ca urmare a anumitor boli, deficiențe. Aceste persoane, Dumnezeu, nu le consideră ca fiind situate în afara societății sau în afara bisericii sau nu știu. Mult mai ușor este de a accepta în noi înșine anumite deficiențe pe care le avem. Da? Pentru, de ce? pentru că știu că suferința mea stă alături de suferința lui Hristos. Hristos a suferit pentru mine, eu acum sufăr, cum spune Sfântul apostol Paul, pentru trupul lui care este biserica. Și aici am să vin cu o istorie destul de simpatică. Un om aflat deja aproape în pracul morții, într un vis să-și vede viața. Și viața lui o vede mergând împreună cu Isus pe malul mării, și normal cât pe malul mării niște rămân urme. La un moment dat, în loc de patru urme, vede numai două și după o anumită perioadă, vede iarăși patru urme și atunci îi reproșează lui sus și îi spune, doamne, cum ai putut tu să mă abandonez în cele mai dificile momente al vieții mele? Și să se întreabă, dar de ce spui asta? Pe uite, doamne, că ai mers cu mine atâta timp împreună, și în momentul în care mai fost mai greu, mai abandonat, pe malul mării ved numai două urme și apoi văd iarăși patru. Iisus îi spune, dar te-ai întrebat vreodată ale cui urme sunt? Alea sunt urmele mele, pentru că eu atunci te purtam în brațe. Deci asta este lucrul pe care vreau să-l spun într-adevăr. Iisus tot timpul dacă ne încredințăm lui, Iisus tot timpul ne va purta în brațe. Normal, luat în sens metaforic, ne va ajuta să ne purtăm crucea. Și al doilea lucru la care vreau să mă refer pentru că îl folosesc și eu de multe ori, pentru că Balceva, ceva, ba spatele. Prima reacție tot timpul omului, în fața suferinței, în fața durerii, a fost să răscoale, să răzbune sau să ridice punul spre cer, cum spun eu. Se spune, Doamne, deci tocmai eu, de ce nu, Erlalt, eu sunt așa și așa mai departe. Oamenii prea puțin sunt instruiți în ale credinței. Nu vreau să fiu critic, când mergi într-o biserică și ești bombardat cu astfel de idei care sunt depășite chiar și la nivelul Bibliei, sau când mergi la biserică și preotul îți vorbește-ți numai despre bani sau nu despre altceva. Și nu vorbește despre problemele pe care într-adevăr pe omoral trebuie să rămâne în cele ale credinții, rămâne neinstruit și nu știi care într-adevăr este concepția biblică sau ce spune Dumnezeu despre lucrul ăsta. Ah, da, pentru cum mi-a spus bătrâna respectivă, că așa a auzit de la Maikes, așa au auzit de la și așa auzit de la Adam și Eva. Oamenii rămân instruiți și atunci rămân cu acele concepții da, pe care au auzit odată din gura cuiva și cu care trăiesc toată viața. Păretru, nu oamenii, nu știu câți oameni sunt dintre noi care intră. Ne gândim la faptul că Noi mergem spre apus Noi numai 9 luni mergem spre răsărit De restul, toată, toată viața noastră mergem spre apus Și nimeni nu este asigurat În această viață De anumite dificultăți pe care poate să ne întâmplem Ai problema noastră că Noi spunem, mai lasă că o să fie Este timp mâine, este timp mâine, tot așa Deci sau foarte foarte mulți Trăim mai cu ziua de astăzi Fără să ne gândim și la ziua de mâine Nu mă refer la din punct de vedere material ci cum mă refer din punct de vedere spiritual La noi este problema această problemă cu acceptarea persoanelor cu dizabilități. Este o problemă socială, nu este o problemă individuală. Pentru că dacă a fi să privim în alte părți, persoanele respective sunt integrate.
0: Ce ar trebui să facă sau cum persoanele cu dizabilități să-și accepte mai ușor imperfecțiunile astea trupești? Că ori ei însuși nu-și pot accepta sau nu se pot privi în oglindă. Să arată deranjați de asta.
1: Nu aș numi așa ceva imperfecțiuni, pentru că nimeni în primul rând chiar și la exterior, chiar și cei care care mergem, vedem, auzim, așa de parte, așa de part. Deci noi suntem perfecți Eu nu numesc lucrurile astea imperfecțiuni Poate fi anumite Punem termenul ăsta disabilități, de dizabilități Anumite impedimente poate Dar în caz nu numesc imperfecțiuni Pentru că am spus că fiecare dintre noi are la exterior Are imperfecțiuni în trupul său Ca să fie așa mai, mai pe scurt Eu nu știu dacă există spune așa vreo rețetă prestabilită Pe care acum aș putea să o dau În afară de una singură Credința Cel puțin pentru mine ca, Eu ca preot în primul rând vorbesc despre credință Despre credința că în momentul în care eu îmi accept situația mea așa cum este cu credință. Și cum spunea și mai înainte și îmi în port Crucea în unire cu Crucea lui Hristos sau mă uit la ceea ce pot și nu mă uit, mă uit la ceea ce nu pot să fac. Mă uit la ceea ce Dumnezeu mi-a dat și nu mă uit la ceea ce nu mi-a dat Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este un tată iubitor care împarte darurile în mod egal. Nu îi spare că unora le dă mai mult și altul mai puțin. Dumnezeu de la toți egal. Problema e că uneori ne îndreptăm privirea spre ceea ce au alții, nu spre ceea ce avem. Noi. Deci, cred că pentru a ne accepta pe noi înșine, trebuie să acceptăm darurile pe care le dă Dumnezeu. Deci, să descoperim în noi, în primul rând, darurile pe care le-a dat Dumnezeu, în pofida, să spunem, anumitor deficiențe pe care, pe care le avem. Și să punem în practică, să ne folosim de cele daruri, nu să le dăm la o parte.
0: Credința și fericirea. Au numeroase efecte pozitive asupra noastră, lucru prezentat și în cartea Stare de bine la persoanele cu dizabilități, autoarea căreia este Mioara Maria Salom, a apărut în anul 2011 în Cluj-Napoca. Carte pe care o recomand să o citiți, pentru că aici subliniază clar că anume atitudinea celor din jurul nostru contribuie la starea noastră de bine, iar pentru aceasta, nu uita, prejudecățile pot fi depășite. Așadar, să căutăm prezența și prietenia celor ce ne prețuiesc și le place să fie alături de noi. Ne auzim de nou cu voi peste două săptămâni unde vom putea discuta despre Serviciul Național de Asistență Telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități pentru a afla ce sprijin și suport poate oferi acesta la un simplu număr de telefon. Până atunci, nu uita să te abonezi gratuit la Depășim Prejudecăți de pe Google Podcast sau Apple Podcast pentru a afla noi informații actuale și interesante cu privire la viața cu dizabilitate. Pe curând!